0: Ya hemos comentado muchas veces que parte del desconocimiento que hay en la sociedad respecto a lo que puede y no puede hacer una inteligencia artificial viene, entre otras cosas, de su tratamiento en los medios de comunicación, en las películas y para lo que nos ocupa, en el programa de hoy, en las novelas. En ellas nos hemos encontrado con todo tipo de enfoques, pero generalmente con una suerte de seres, en muchos casos humanoides, que han tomado conciencia de sí mismos y que han servido más para plantear dilemas éticos y morales que realmente para mostrar lo que podemos llegar a conseguir por medio de la inteligencia artificial. Y de hecho, en las novelas se ha dejado de lado, o no se ha dado importancia, a lo que sí hemos sido capaces de conseguir. Y principalmente estoy hablando de automatizaciones de tareas, de visión artificial, algo que de momento sigue estando incluso más lejos de lo que pensamos de llegar al nivel de la visión humana, o de reconocimiento de patrones para realizar predicciones, por poner algunos de los ejemplos de problemas que no hemos sido aún capaces de solucionar y, y de aplicar de forma masiva hasta este siglo XXI. Y es normal que no le hayamos dado importancia, porque todo esto que estoy comentando no son más que pequeñas porciones de lo que un humano es capaz de realizar con su inteligencia, y eso suponiendo que podamos llamar inteligencia, por ejemplo, a esta capacidad que tenemos de ver y de reconocer objetos. Sin embargo, estas novelas han servido en muchos casos para despertar el interés de jóvenes que después se han dedicado a la inteligencia artificial, y que no han desesperado con la lentitud de los avances y de los múltiples inviernos que, además de estos avances, podrían haber congelado nuestras ganas de seguir trabajando en, en ella. Y por eso, para rendir un homenaje a todos estos autores, y para que podamos analizar cómo ha ido evolucionando la visión de la sociedad sobre la inteligencia artificial en este caso, a través de la literatura, hemos decidido ir trabajando en una serie de episodios en los que iremos analizando algunas de las obras más importantes de este género. Y para ello, pues nos hemos aliado con José Carlos Cortizo, o Corti, como le conoce la mayoría de la gente, que además de ser un viejo conocido del programa, es el presentador del podcast Cifitec, en el que habla sobre ciencia ficción y tecnología, y en el que tuve el placer de participar hace unos meses para analizar la inteligencia artificial, en este caso que formaba parte de la película Moon. El podcast es muy recomendable, no porque estuviera yo allí, sino porque desde luego es una película realmente interesante. Como primer libro hemos elegido Yo, Robot, una novela escrita por Isaac Asimov en 1950, después de la Segunda Guerra Mundial, pero antes de que realmente se inventara el concepto de inteligencia artificial. Una semana más, os doy la bienvenida a un nuevo programa. Yo soy Frankie Carrero y esto es Pensamiento Digital, un podcast centrado en inteligencia artificial y negocios en el que al final hablamos de cualquier tema relacionado que se nos pase por la cabeza. Recordad que estamos presentes en las principales plataformas de podcasting y si os gusta el programa os animo a que os suscribáis. Así pues, bueno, no os vais a perder las novedades y nos vais a ayudar a que el programa siga creciendo. Si queréis contactarnos para lo que sea, piropos, eh, correcciones o, o ideas que nos queráis dar, pues como siempre podéis escribirnos a pensamientodigitalpod.com o direct directamente a mí a través de LinkedIn. Y bueno, pues ya vamos a dar paso a nuestra conversación con Corti y a este maravilloso mundo del gran Asimov. Espero que lo disfrutéis porque nosotros desde luego durante la grabación lo hicimos y, y mucho. Hasta ahora. Muy buenas a todos. Pues como os comentaba en, en la entradilla, esta semana empezamos el primero de una serie de programas que iremos espaciando durante el tiempo, y en el que vamos a ir tratando la inteligencia artificial, eh, bueno, pues cómo ha ido evolucionando a través de, de la literatura. ¿no? Cómo nos la han ido contando los libros, cómo se veía hace años y, y cómo ha ido evolucionando. Y para ello, pues vamos a contar con un viejo conocido del, del programa, que nosotros que José Carlos Cortizo o Aleas Corti, como todos lo conocéis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Frankie. Como, con muchas ganas de hablar contigo y encima hablar de estas cosas que nos molan tanto a los dos. Inteligencia artificial, literatura, ciencia ficción... Es todo
0: mezcladito. Efectivamente. Esto es friquear pero vamos, con, con todas las letras.
1: Sí, sí, a gusto. Nos vamos a quedar muy a gusto.
0: Eso es. Y además, pues eh, Corti me está devolviendo la visita que le hice a su programa de Cifitec, que por cierto, os recomiendo a todos que lo escuchéis. Vale. Que, en el que habla de ciencia ficción, de tecnología, a veces con un punto de vista, una perspectiva muy de ciencia ficción, otras veces es algo más, otras veces es más aterrizado, pero siempre muy interesante, yo os animo a que escuchéis el podcast, no porque estuviera yo, eso os lo podéis saltar si queréis, aunque quedó chulo, no vamos a decir otra cosa, pero realmente pero, bueno, es muy muy interesante.
1: Eso es escucharse el de Frankie que quedó muy guay y, y a partir de ahí ya os podéis suscribir lo que queráis, pero ese hay que escucharlo sí o sí.
0: Vale, y hoy vamos a empezar pues casi que por el principio. No, seguramente si hubiéramos rascado podríamos haber llegado más atrás, pero que, que, tenga, que tenga Chicha en sí mismo que hable de inteligencia artificial, pues lo primero que nos venía a la cabeza a los dos era yo robot ¿verdad?
1: Sí, justo. Al final, hombre, a ver, cuando hablas de robótica no y hablas de robots, yo creo que o al sea, primero te viene a la cabeza el doctor, ¿no? Es decir, llegamos a YoRobot, pero te llegamos a través de, de Dasimov, claro. que... Eh, yo no sé si te pasa a ti, pero a mí me pasa, esas patillas la tengo, las tengo incrustadas en, en mi cabeza desde pequeño, porque era como, como un referente. Y yo, es yo veo que...
0: esas patillas y me acuerdo de Paco Umbral, no puedo evitarlo.
1: Pues tiene, tiene su aire, tiene su aire. Evidentemente, con dos, con dos tonos literarios muy distintos. Pero yo creo que es el primero, y cuando tiras un poco, el, el, el primero que habla de los robots y de la robótica como tal. Yo, he, por venir aquí informado un poco y parecer cultureta, he estado buscándolo antes y solo hay una, una obra antes de, de Asimov, 1920, de un tal Karel Sapek, que es un, un dramaturgo, que él sí que introduce el concepto de robot. Eh, dentro de, de la obra. Pero luego es Asimov un poco el que realmente acuña el término de robótica, uno, como para describir el campo de estudio, y dos, es la persona que populariza al hablar de robots en, en obras de ciencia ficción, al menos con la perspectiva un poco que, que le da Asimov.
0: Pero fíjate, yo lo pensaba cuando leía, el, bueno, digo leía, realmente escuchaba, estábamos comentando antes que los dos hemos lo hemos escuchado el, el audiolibro, además los dos en inglés, con lo cual, si hacemos alguna mala traducción en algún caso, por favor, perdonadnos alguno de los términos. Pero yo pensaba todo el rato por qué lo llamamos robótica cuando realmente está hablando de inteligencia artificial, ¿no? Eh, robótica implica, es verdad, más cosas. No solamente la inteligencia artificial, implica sensores, implica motores, implica eh, una serie de, de elementos que lo convierten en algo más, más activo. Pero al final, los dilemas que se plantean en la mayoría de los casos son dilemas que tienen que ver con la inteligencia artificial y con la relación o el impacto que pueden tener en la, en la humanidad. Yo no sé si te pasaba por la cabeza algo similar.
1: Sí, me pasaba. Y, y yo, por otro lado, tengo otro pensamiento que está muy asociado a esto y es que en el fondo, Simon eh, trata a los robots de una forma casi humana. ¿no? Entonces, la sí. mayoría de los dilemas tienen mucho que ver con las leyes de la robótica, pero casi desde un punto de vista psicológico. ¿Vale? Eh, y entonces entiendo un poco el deja de la robótica, porque de hecho bueno hay algunas de las historias que se centran en IAS, ¿no? que no, no suceden en un cuerpo robótico, sino en una gran máquina con sí. cerebro positrónico, pero que no tiene cuerpo de robot. Pero la mayoría sucede en cuerpos de robot y es que son cosas que le podrían pasar a, a un humano en determinadas circunstancias. ¿no? Entonces yo creo que Simov lo que tiene es eso, una visión del, del robot, de la inteligencia artificial, como que realmente algún día va a superar o va a ser equivalente a un humano, que creo que también es uno de los grandes cambios eh, con respecto a, mejor, a algunas otras historias sobre máquinas que sucedían antes de Asimov, que tiene una visión distinta, ¿no? pues como una máquina y no como un hombre, pero en, robot, o sea, en, en las historias de Asimov, si no me dices que algo es un robot, a veces me puede llegar hasta a costar entender que no es una persona.
0: Totalmente de acuerdo. Y de hecho habla de sentimientos, ¿no? Los robots sí. tienen miedo y además el, en un momento determinado dice que si el diafragma se le contrae porque la situación, no sé qué, no. Te este habla de, de cosas que efectivamente están muy, muy humanizadas. Lo que pasa es que nos estamos metiendo en harina. Casi van a salir todas estas cosas durante las historias. Yo creo que también para contextualizarlo, merece la pena que tengamos en cuenta que estamos hablando, estas historias las escribe durante los años 40 y publica luego el libro completo en el, en el 50. Estamos hablando de un periodo posguerra, por ejemplo, ¿vale? después de la Segunda Guerra Mundial la tecnología en ese momento pues ya sabemos cómo estaba. ¿vale? Venía, venía de temas nucleares y venía de armas y venía de... Bueno, es normal que se planteara muchas de las cosas que se plantean aquí. Y luego también tenemos que tener en cuenta que el concepto de inteligencia artificial realmente no surge hasta 1956, creo que era, si no recuerdo mal, porque ahora mismo estoy hablando de, de memoria. Es decir, no podía hablar de inteligencia artificial porque era algo que aún no existía, sin embargo, está planteando esta idea a través de, de, de los robots. Y sí. y sí que es verdad, como dices, que en algún caso, a través de máquinas que no tienen, no tienen miembros, son simplemente ordenadores, ya así más cercano a ese concepto de, de inteligencia artificial. Pero bueno, tenemos ocho historias que contar. La historia va sobre un robot diferente, más o menos, aunque los personajes humanos sí que perduran en algunas de ellas, ¿no? se repiten en alguna de las historias, y hay un humano, en este caso Susan Calvin, que es el hilo conductor de toda la, de toda la novela. Y, y es un poco la presentación de estas famosas tres leyes de, de la robótica de, de Asimov, que voy a leer rápidamente para que todas las tengamos en la cabeza durante el programa. La primera dice algo así como que un robot no puede herir a un ser humano o permitir que sufra daños a través de su inacción. no Que el robot, por, por su inacción, realmente provoque daños en, en un humano. La segunda ley dice que un robot debe obedecer las órdenes que un ser humano le dé, salvo si estas órdenes entran en conflicto con la primera ley. Y la tercera dice que un robot debe proteger su existencia mientras no entre en conflicto con la primera o con la segunda ley. Eh, ¿Tú cómo lo ves así de primeras? ¿Te suena planteado, te suena que tiene sentido? ¿O ya de primeras le ves algún tipo de corrección?
1: Para mí, por lo general, tiene sentido. Eh, luego, luego podemos entrar más en profundidad, pero sí que hay algo que, que transpira en estas leyes, ¿no? Y, y, y que es, yo creo, un poco el miedo a, a que la máquina supera al hombre, a que la, el robot o la inteligencia artificial pueda acabar con la humanidad. Eh, que, que se lee, bueno, luego entraremos en las historias, pero en la primera historia de que sale yo robot ya se plantea un poquito ese miedo. Me dices, ¿po, ¿por qué? casi en la primera serie de historias sobre robots en la, en la ciencia ficción que tenemos, hay estas leyes que protegen que los robots hagan daño a la humanidad. Es que yo creo que sin ese contexto, sobre todo en esa época pero incluso a día de hoy, ¿no? Es decir, escuchas a Elon más que hablando de la inteligencia sí. artificial y, y dices, vale, las tres leyes van un poco a, hacia esa gente que piensa que la, la inteligencia artificial o los robots pueden acabar con la humanidad. A mí se me plantea esa historia ¿no? ¿El por qué? ¿Por qué necesitamos Poner, eh, si somos capaces de crear algo inteligente, tan inteligente como un robot que, que en muchos casos supera muchísimo las historias de asimófono humano, ¿por qué tenemos que ponerle puertas al campo?
0: Y luego además fíjate que son tres leyes que aunque puedan parecer bastante completas, al final en sí mismas tienen recovecos y es lo que se plantea en la mayoría de las historias, ¿no? El, el que echa la ley, echa la trampa y en cuanto se les ocurre a los robots o la situación da la posibilidad de que la, la, cada ley se pueda interpretar de una forma distinta de repente ya tenemos los problemas encontrar la, la solución para esos problemas ¿no? Son eso, leyes hechas por humanos son imperfectas como lo somos nosotros y los robots que son máquinas que se supone que son lógicas y entre comillas objetivas pues llegados ciertos momentos no pueden interpretar, tienen que ejecutar y esas leyes les dan las directrices para bien o para mal
1: Justamente. yo creo que también, así todo lo que planteas, esa inteligencia artificial pura, es decir, como un ser realmente inteligente, y entonces en lugar de acotar mucho una situación es decir, nuestro punto de vista de la computación actual si quisiéramos moldear esto, necesitaríamos ser capaces como de, de programar muchas casuísticas y escenarios acotar mucho, ¿no? de hecho yo dudo mucho yo que tengamos alguna inteligencia artificial a día de hoy que sea capaz de, de procesar el cumplimiento de estas leyes en cualquier situación, ¿no? porque son lo que has dicho, son cosas muy, muy generales. Entonces, el que las, eh, el que las eh, defina de esta forma, yo creo que eh, también entra en la capacidad del, del robot para ser capaz de evaluar continuamente estas reglas. Es verdad, un poco de lo se plantean en las en novelas ¿no? y en, en los relatillos, son los límites. ¿Dónde, dónde está el límite? Que, que son límites que también a un humano muchas veces le costó. Volvemos sí. a lo mismo. Hay situaciones límites eh, que en alguna historia que es como, oye, o cumplo una regla o cumplo la otra, no puedo cumplir las dos, que tienen una preferencia, pero, pero voy a entrar en un conflicto y según me acerco a una me estoy alejando a la otra. Pero eso son casi dilemas morales que le podrían pasar
0: a un humano también. Efectivamente y, y fíjate también que igual que las reglas son creadas por humanos, los programas en este caso, los cerebros de los robots también y me refiero a que en esa época lo más cercano que había la inteligencia artificial era una inteligencia artificial simbólica basada en reglas únicamente exclusivamente, no hablábamos de un conexionismo, no hablábamos de un machine learning por ejemplo, entonces no tenemos robots que puedan a priori yo entiendo el contexto, que puedan aprender tal y como lo entendemos a día de hoy, sino es a los que se les dan reglas, también programadas por nosotros, y que y que bueno, pues que, que al final introducen esa, esos fallos ¿no? en el cerebro de los robots. Si se llega a hablar de matemáticos que crean los cerebros, y a lo mejor por ahí atrás está ese conexionismo un poco eh, previsto, ¿no? que puede llegar a pasar, y eso desde luego sería todo un puntazo por parte de Asimov, ¿no? que, que, viera, que viera ese tema. Pero bueno, me queda, me queda un poco la, la duda. Es verdad plantear dilemas éticos, morales. Eh, no sé qué, incluso yo diría que de alguna forma se plantean algunos dilemas eh, o unos problemas que vienen por parte de los sesgos, ¿no? Y los sesgos habría que evaluar si no, en el fondo, no incumplen incluso la primera ley, ¿no? Porque los sesgos de alguna forma dañan a, a los humanos.
1: Sí, sí, es que entra en un mundo de matices. Yo creo que aparte a Simón le encanta explorar o sea, todo esto desde un punto de vista muy, muy abierto. ¿no? De, le gusta encontrar los, los límites y muchas veces los límites también de, de cómo pensamos los humanos, porque hay un reflejo claro eh, entre eso, entre algunas de las cosas que plantea y cómo la sociedad en esa época o en aquellos momentos podía plantear algunas cosas. A mí hay, hay una cosa también que me parece muy interesante que es el concepto cerebro positrónico. Sí. O sea, me, me, me encanta cómo... Asimov es capaz de, de transmitir un concepto tan potente como la inteligencia artificial sin tener ni idea de cómo se iba a crear con esto de, pues creamos un cerebro positrónico, que tú solo lo escuchas, no sé si te pasa, pero yo solo escucho cerebro positrónico y mira que lo explica relativamente poco y dices, esto es la leche. O sea, suena como algo súper avanzado, ¿no? Y... Eh, Parece una tontería, pero el ser capaz de ponerle una palabra a algo y que te transmita todo lo que evoca la palabra cerebro positrónico a los que lo hemos leído, o cuando claro. lo lees por primera vez y te evoca esa inteligencia artificial y te evoca un robot y te evoca algo como muy avanzado, no sabes lo que es, pero es positrónico, que luego el positrón es una partícula que no, que no, sí, que sí. no aporta nada, ¿no? Y dices, joder, ¿qué, qué magia tenía también Asimov a la hora de, de elegir las palabras y de ser capaz de transmitir la visión que él tenía en la cabeza.
0: Fíjate, cuando, cuando leo Cerebro por citrónico lo primero que me viene a la cabeza es que solamente puede estar alimentado por un condensador de flujo. Sí, <risa> también. Bueno, tonterías aparte. Eh, vamos a ir entrando ya. No sé si quieres tú mismo poner en contexto cuál es el IC hilo lo conductor con Susan eh, de, de toda la historia o prefieres que lo haga yo como tú veas.
1: Venga, pues si quieres... Eh... Yo doy un poco de contexto y si quieres eh, 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 matizas tú un poco. Al final, vale. eh, importante, Susan, eh, Susan Calvin, que al final eh, es una experta en robopsicología, ¿vale? y Yo creo que es una, una de las cosas interesantes que se plantean también en el libro. Es decir, cómo en los robots, de, dado estas tres leyes que las tienen que procesar y que no son perfectas, es decir, que no están 100% acotadas, en los robots se producen determinada toma de decisión que afecta a su carácter o que pueda afectar a su, a su personalidad. Y yo creo que es una de las cosas, un poco que decía al principio, ¿no? de cómo se humaniza el robot. El robot no es una máquina capaz de. Como, como la vemos ahora, ¿no? Porque yo creo que ahora la visión actual de la humanidad es la inteligencia artificial o el robot como una máquina capaz de tomar decisiones en cualquier contexto y es una máquina fría. O sea, no, no sé si piensas lo mismo, ¿no? ¿no? Nos cuesta mucho ver ahora la inteligencia artificial como una máquina con pensamientos o con personalidad. Sin embargo, Asimov sí que planteaba, y un poco por eso estaba Calvin, que los robots tenían esa personalidad y podían tener problemas psicológicos derivados de la toma de decisión por, por todos estos estímulos. Entonces, bueno, yo creo que es importante entender que, que Susan es una persona quemada de la vida también, que en, en algunas historias eh, sale. Eh, sería casi el prototipo y yo no sé si de aquella ya existía el prototipo pero el prototipo nerd que ha habido durante muchísimo tiempo, ¿no? De una persona muy centrada en su trabajo con unas escasas interacciones sociales encima eh, en alguna historia, no me acuerdo si en Yo Robot o, o, en, o en Visiones de Robot se nota que en su vida personal pues tiene... Eh, no está completa, no es una persona muy centrada en su sí. trabajo y con escasa eh, eh, capacidad de interacción social, pero sí que es capaz de conectar un poco eh, o empatizar con los robots. Curiosamente, yo creo que empatiza casi más con los robots porque entiende las leyes de la robótica y cómo procesa un robot mucho más que, que a los humanos. Para mí ese es el hilo conductor. Luego eh, me mola mucho que, que la, la mitad de las historias salen Donovan y Power, que son dos, dos técnicos de... de de US Robotics que, que, que digo que son los únicos que trabajan en la empresa porque al final dices los cabritos están en todos los lados cada día en un sitio distinto enfrentados a distintas situaciones pero son salen relativamente pocos personajes esto es ya un poco el, el contexto es verdad que luego cada historia nos vamos yendo de un lado para otro eh, y, y hay muchos saltos no sé
0: si me dejo algo importante un poco en el hilo conductor no, yo te diría sobre los personajes también es cierto que ella habla de historias que conoce, pues seguramente son de las pocas personas con las que ella ha interactuado y por eso seguramente no te cuenta más, más historias distintas ni, ni de más gente, ¿no? Yo creo que no. eso puede puede ser coherente un poco con la visión que te dan de, de ella. Y luego una cosa sí me parece que es interesante, y es que ella misma dice al principio que los ve como una raza superior, ¿no? Mm. En concreto dice algo así como, espera que lo tengo por aquí escrito, una época en la que la que en la que la humanidad se enfrentaba sola al universo y sin amigos. Ahora tiene criaturas que le ayudan, criaturas más fuertes y fieles y la humanidad ya no está sola. Y luego dice, puedes pensar que un robot es un robot, piezas y metal, electricidad y positrones, mente y hierro, hechos por humanos. Si es necesario, también destruidos por humanos, pero no has trabajado con ellos, por lo que no los conoces y son una raza mejor que la nuestra. Entonces, denota no solamente la empatía, sino admiración realmente por los robots. No, este, Esto que incluso a día de hoy vemos que, que pasa en algunos casos de decir, son una raza superior... Y al final los robots tienen que incluso poblar la Tierra y deshacerse de, de nosotros. Sí, Aunque sí. Esa parte el, la dejamos para el final.
1: Es una, una muy buena reflexión. Es verdad, yo también tenía subrayado lo de mankind is no longer alone. ¿no? O sea, el, y me parece una, sí. es que es una frase eh, súper potente, ¿no? Lo de la humanidad ya no está, no está sola. Eh, y estoy seguro, o sea, a ver, y bueno, no bueno, vamos al final. Esto lo dejamos lo que has dicho tú para el final, porque, porque da una diatriba de, de, de pensamiento, ¿no? Pero sobre el papel... Yo puedo entender perfectamente por qué lo plantea así, ¿no? Porque dices, oye, es que el ser humano tiene unos er errores de base y, en teoría, un robot suficientemente inteligente podría sol solventarlos, ¿no? Entonces, tiene, tiene, es interesante. Yo, por poner también un poquito de contexto, y que no está en esta historia, pero en, en El hombre del Bicentenario... Sí. Asimov eh, plantea la historia que es muy interesante, pero te, un robot que es el robot más inteligente, la mayor inteligencia artificial creada por, por, por el hombre y que acaba siendo un, una persona, ¿no? Es, tiene mucha más capacidad. Y, y es interesante en bueno, esa historia cuenta como que a partir de ahí ya nunca más hizo un robot con tanta inteligencia. No es como que lo caparon, es como que, que en algún punto nos da, va, va a dar miedo a la humanidad tener algo que sea tan parecido a nosotros, ¿vale? Y, y Creo que ahí hay un, un continuo toma y daca en muchas de las historias de cómo la so él entiende que a la sociedad le va a dar miedo que haya seres tan sumamente avanzados que no son humanos.
0: Sí, de hecho ahora enseguida lo comentaremos, pero se llega, se llega a, ¿cómo se dice?, a prohibir los robots en, en mm. la Tierra. ¿no? Al, al principio te lo cuentan. Pero vamos, vamos a entrar en la primera historia. Vamos a hablar de, de Robbie, que es la primera de las historias que, que hay. ¿Quieres hacerte un, si quieres... Vamos haciendo un resumen cada uno, una vez de. O sea, cada uno de una historia lo salteamos. ¿Quieres empezar tú?
1: Venga, le doy caña. Robbie es una historia eh, curiosa porque al final empieza con, con una, una niña que la cuida un robot, ¿vale? Eh, y la niña es muy feliz con su robot. Bueno, curiosamente creo que ese, que ese robot, además, si no recuerdo mal, no, eh, no habla porque los robots al principio no tienen la capacidad de hablar y luego la, eh, la desarrollan. Que creo que es un punto importante porque, porque también ese salto en los que los robots empiezan a hablar parece que son más humanos y, y generan más miedo en la sociedad, pero es otro, otro punto. La historia es que... Eh, eh, Robbie cuida, eh, cuida a Grace no, a Gloria, perdona Robbie cuida a Glo Gloria, es una niña pequeña y la madre de Gloria, que se llama Grace en un momento determinado considera que la niña tiene que estar jugando con otros niños y que es un poco como, como una aberración que su única interacción, porque tiene una relación muy fuerte, sea con un robot y decide que ese robot va a desaparecer de casa. Es como se planta. Sí. ¿vale? Que, que, que aquí hay un punto cuando lo lees con el tiempo y dices, oye, no es machismo, pero se nota un poco la, la diferencia de, del hay, tiempo hay sí. Porque, porque sí que hay un planteamiento ahí de la mujer le dice al hombre y el hombre es como, como que es paciente o esa... Bueno, hay que leerlo con, con un poquito de alejamiento, de perspectiva, porque es verdad que, que cuesta, ¿no? Te sorprende. Pero sí que es verdad que la mujer consigue que desaparezca el robot de casa. Eh, que es interesante todo lo que pasa entre medias pero bueno un poco en conclusión eh, la niña sigue obsesionada con el robot es decir la, la niña tiene una relación muy fuerte con el, el robot y sigue hagan lo que hagan la niña sigue re, re, re con el robot hasta que al final van a llevar a, a la niña a una fábrica donde ve, se ve cómo se construyen los robots vale y al final del, del todo pues un poco lo que pasa es que el robot Da de, de, de una situación, salva a la niña y la madre un poco de, eh, de, de eh, o sea, como que eh, encaja que el robot es algo bueno, ¿no? Que no, no es algo malo. Esta historia para mí lo importante es un poco el miedo. Eh, de la sociedad a algo como una figura como los robots un poco la tecnofobia y este tipo de, de cosas también refleja un poco el espíritu de la época de, de un poco se habla de, de Frankenstein, ¿no? un poquito las sí. historias que había habido hasta el momento siempre planteaban cualquier cosa así un poco tecnológica tipo un robot una máquina como, como algo que pueda eh, acabar como la humanidad, como un bicho como algo extraño que no es bueno ¿vale? y yo creo que aquí Asimov intenta un poco hacer challenge eh, a esa idea, y yo creo que son un poco son las ideas principales que yo saco de, de este relato, ¿no? La aceptación de la sociedad de una, eh, bueno, de, de que se te meta en tu día a día, en tu vida, en tu, eh, como algo común, eh, un robot como si fuera casi otra persona, en lugar de una cuidadora tienes un robot y la relación entre la niña y ese robot.
0: Sí, eh, te voy a hacer una pequeña corrección, porque lo leí hace también unas semanas, pero... Yo creo que se hablaba, porque además si te acuerdas, al principio el propio robot le pide a, a la niña que vale, le cuente una historia, ¿vale? Que no es, no recuerdo cuál era, imagínate Blancanieves, no recuerdo cuál vale. era, ¿no? Dice, cuéntame esto y dice, ella, otra puede vez, ser. Y siempre te cuento el mismo y, y tal. Pero sí es verdad que esa parte que comentabas, al principio los robots no hablaban hasta que hmm. luego sí que, sí claro. que la cuentan al, al principio. Luego, yo creo que es un primer acercamiento simplemente a la, a la primera ley de hmm. un robot puede... Por un lado, puede hacer daño a, a una persona, al final el robot rescata a la niña, salva a la niña de, de un peligro, por tanto, se demuestra que el robot lo que hace es anteponer su vida y todo a, a, a la vida de, del humano. Pero también para mí plantea el hecho de, eh, desde el punto de vista de la madre, no es, sí, a lo mejor me lo estoy llevando un poco más allá, ¿no? pero no está haciendo un daño directo a la niña en el sentido de pegarla o de ponerla en peligro que pueda tener un accidente o lo que sea, pero sí que está haciendo que no tenga relación con el resto de niños, que no quiera jugar con otros niños, que no quiera tener una mascota, que no quiera... Claro. Y eso para la madre es un perjuicio, para la niña seguramente con razón. ¿no? Al sí. final podemos plantearnos si un robot puede sustituir a una persona en, en la relación, ¿vale? O, o, o no, o es un peligro. Claro. No sé cómo sí. lo ves.
1: A mí me parece interesante y... Y yo creo que es algo que pasa en, toda, en todas las generaciones con un montón de cosas. Es decir, yo creo que cuando yo leo la historia me, me cuesta ver que sea tanto problema porque es lo mismo que a nosotros nos ha pasado con los videojuegos. Después. Es decir, eh, en otras... Eh, y ahora pues está pasando, lo ves mucho más con los niños, ¿no? Con la relación de, de, de los niños, pues con todo el mundo de la tecnología porque ya no solo hay videojuegos. Ahora, hoy el móvil, el iPad, el, son muchísimos dispositivos. ¿Hasta qué punto esto es bueno o malo? Pues yo creo que hasta el no sé a mí me cuesta pero creo que en esta relación por ejemplo el robot satisface muchas de las necesidades emocionales de la niña es verdad que la, que la niña no juega suficiente con, con, con otros niños pero también está en un contexto si no recuerdo mal que se plantea un poco como la América rural no es decir no no se está planteando que están en una ciudad con, con muchísima gente entonces en esos casos ¿Por qué no un robot o una tecnología puede ayudarte a tener, bueno, pues a, a llenar ese vacío emocional que puedes tener por, por, por no tener cerca a otras personas? Porque es verdad que en ningún. casi en esa parte inicial de la historia no hay, no hay un contexto donde tú veas que la niña tenga acceso a los niños fáciles, ¿no? Porque están. Están como cerca del pueblo, pero no están metidos en el pueblo. Yo me, yo me imagino, no sé, a lo mejor es porque me he montado yo la paranoia, pero yo me lo imagino típico eh, pueblo americano con un rancho a las afueras y que la familia está en el rancho, pero
0: que no tiene un nivel de vida social tan elevado. Efectivamente, pero entiendo que para la madre pueda ser un problema. Tú y yo lo vemos uh -huh. con otra perspectiva a día de hoy. Uh -huh. No solamente vivimos en una sociedad mucho más tecnológica, donde tenemos relación con la inteligencia artificial de, de una u otra manera, sino también por el hecho de que, joder, de que hemos leído mucha ciencia ficción de todo lo que ha venido después, ¿no? Y hemos, sufrido, hemos vivido una evolución en, en general. No podemos pensar lo mismo. Pero plantea ti imagínate, eh, ahora mismo un niño que va al colegio, juega con sus amigos, pero luego llega a casa y a lo mejor el contacto que tiene en muchos casos es a través de los videojuegos online, ¿vale? Al menos pasa el mío en buena parte y conozco muchos más casos. Con... Niños con los que juegan en el colegio, o puede ser niños que, que ha conocido en, en online. Si sustituimos a un niño de los que ha conocido en online por un robot o por una inteligencia artificial que sea capaz de, de simularlo, pero tu hijo no se da cuenta y tu hijo juega con él, e interactúa con él como sí. si fuera una persona, ¿hay un problema o, o no lo hay?
1: Claro, es que es, que es un, un punto interesante, para mí no lo hay. Y, y, y de hecho es que cada vez nos va a pasar más que como sociedad vivamos eh, interacciones con, con, con dispositivos que no son humanos nos pasa a día de hoy, es decir el, que se plantean este tipo de dicotomías pues cuando le hablamos a Alexa o, o a dispositivos de este tipo ¿no? que al final estamos empezando a acostumbrarnos a tener una interacción con dispositivos inteligentes que no son personas ¿vale? que incluso hay mucha la, eh, reflexión sobre cómo nos tenemos que referenciar ¿no? cómo tenemos que hablarle a estos dispositivos porque claro, les damos órdenes y enseñas al niño a dar órdenes órdenes y este tipo de cosas pero es que yo creo que al final el ser humano eh, necesita conexiones hasta ahora han sido humanas porque es que era lo único que había pero el pensar que, que las conexiones sociales que tenemos tengan que ser siempre con humanos es simplemente una limitación porque no existía la tecnología suficiente como para que tuviéramos conexiones con otras cosas. Tú y yo, dentro de que hemos vivido una época no tan tecnológica, ¿no? Es decir, cuando éramos pequeños no sí. había tanta tecnología, pero sí que por, por cómo luego hemos vivido la tecnología, eh, eh, ya gran parte de nuestras relaciones las hemos cultivado en un, en un mundo online. Es decir, hemos hablado más con gente por, por WhatsApp, por email... Eh, yo qué sé, yo con mucha gente que tengo una relación de la hostia, que son conocidos amigos de hace mucho y cuando lo pienso digo, los he visto una vez en mi vida en, en, en físico y esto es algo que tampoco se concebía antes. Entonces, yo entiendo la tecnofobia, se entiende por el contexto de, lo, de la edad que era, pero creo que es una de las grandes cosas que no va no, vamos a ir teniendo que hacer, desarrollar como sociedad continuamente, ¿no? Quitar las limitaciones impuestas del pasado porque simplemente no, porque bueno, al final lo humano viene de, de que, que no existía tecnología, que lo único que teníamos eran otros humanos y cada vez vamos a aprender a relacionarnos mucho mejor con, con la tecnología que vamos creando. ¿Y por qué no? Yo sí que creo que si algún día hubiera un robot suficientemente inteligente, pudiera ser tu amigo. De hecho, seguro nos quedaría mucho mejor que, que muchas otras personas.
0: Eh, sí. Eso es seguro. Pero bueno, vamos a dejarlo de, de lado. No sea que alguien se nos enfade. <risa> vale, pues vamos, vamos a pasar la segunda. No tengo el título en español, ¿vale? Run around. Es como ir y volver, ¿no? O algo así. Sí, creo vuelta. que
1: es círculo vicioso, si no recuerdo mal la traducción. Vale, es un poco vale. distinta.
0: Vale, no, seguramente es, es la buena, porque mi inglés al final está, está limitado en, en ese tipo de cosas. Voy a comentar un poco por encima de qué va. Aquí aparecen por primera vez los dos científicos que comentabas, Powell y Donovan. Están en el año 2015. Ojo, porque esto es interesante. Cómo veía él eh, sí. lo, lo que estaríamos viviendo realmente a, a día de hoy. Están en Mercurio, en una base en Mercurio. Y, y están extrayendo minerales ¿no? o, o realmente vigilando que se extraigan minerales y tienen robots que extraen selenio sí. entonces han, han enviado a un robot a, a por selenio y, y no vuelve el robot no, no está volviendo a tiempo y están preocupados porque sin el selenio la base no va a funcionar entonces ellos incluso pueden, pueden morir, ¿no? que es parte del, del problema realmente en, en esta historia y cuando empiezan a vigilar qué es lo que está pasando con el robot porque le pueden ver a lo lejos se dan cuenta que Speedy, que es como se llama el, el robot, está yendo y viniendo en, eh, casi alrededor de una mina de, de Selenio. Se acerca, pero cuando se acerca hasta cierto punto, se vuelve. Y cuando se vuelve hasta cierto punto, vuelve a la mina y se queda ahí como en una situación de, de interbloqueo, ¿no? Y no pueden ponerse en contacto con el robot para decirle lo que tiene que hacer, que es algo que he visto desde esta perspectiva dices, coño, ¿cómo no tienes una forma de contactar sí. con él, no? <risa> Y, y tampoco pueden acercarse a él porque si salen con el traje no pueden estar más de 20 minutos, que es el, el tiempo que, que les protegen los trajes. Bueno, al final intentan averiguar qué es lo que puede estar pasando con Speedy a través del análisis de las tres leyes de la robótica que estamos comentando. Y lo que plantean es que al ser un robot mucho más caro de lo normal, esa tercera ley de que el robot tiene que protegerse a sí mismo tiene más fuerza que en el caso de, de otros robots, ¿no? Y... Como la orden que le habían dado era muy casual, vete a por selenio y ya está, pues lo que ocurre es que cuando se está acercando a por el selenio, como hay un gas, un gas tóxico, se pone en peligro, entonces al ser esa tercera ley tan fuerte, se vuelve, pero cuando se aleja, dice, coño... La primera ley, que es la de tengo que, que llevar esto a los humanos y protegerles, sí. es la que hace que vuelva otra vez a por a ponerse el lenio. Entonces, está yendo y volviendo todo el rato. No saben cómo resolverlo hasta que al final se dan cuenta que lo que tienen que hacer es ponerse en peligro para que el robot vaya a salvarles y ya le puedan dar la orden adecuada. Que Es un poco como, como termina la historia. Aquí, una de las primeras cosas que, que vemos es que, las leyes pueden entrar en conflicto, no todo es blanco o negro, sino que puede haber situaciones en las que una ley tenga más, más potencia, se crea este interbloqueo que estamos, que estamos comentando. Y por otro lado, vemos claramente, ya ha pasado con lo anterior, pero quizás más aquí, que se le atribuye a la inteligencia artificial una capacidad de, de entender, incluso de establecer relaciones de causalidad, que en este caso son simples, que a día de hoy todavía no tenemos, estamos bastante lejos de llegar a, a ese nivel, algo que para ellos es completamente normal, no es completamente lógico y, y orgánico. Y también se le atribuyen los sentimientos que estábamos comentando antes, speedy tiene miedo de morir, no solamente que esa ley le, le impida, sino que expresa que tiene ese, ese sentimiento de miedo ante, ante la muerte, yo no sé cómo lo ves tú.
1: Sí, es una historia muy interesante por, 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 por cómo se origina ese, ese interbloqueo ¿no? y cómo al final en función de lo cercano o no cercano que esté del riesgo, pues, pues tus niveles, un poco de obediencia a cada una de las leyes van, van modificando que tiene, que tiene sentido. De hecho hay varias historias donde Asimov juega con pequeñas modificaciones de las leyes que, que, que sí. las introduce para generar estas situaciones. Aquí es el tema de soy un robot caro, por lo tanto, el que, eh, el que no me haga daño a mí mismo pues, pues como que vale más, ¿no? Es un poquito que enseguida si me pongo en peligro lo voy a priorizar mucho. En, en otros eh, relatos se juega de otra forma. De hecho, hay otro relato donde directamente la primera ley está, está modificada. Pero Simón juega mucho con esto para, para poder generar estas situaciones, ¿no? Para poder generar una situación donde se vea que es plausible que puedas tener esta, esta dicotomía. Eh, eh, hace gracia, ¿no?, cuando lo analizas desde un punto de vista así más de tiempo actual, que, que el robot hace lo más complicado, que es evaluar, hacer toda esa evaluación de riesgos y tal, y, 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 lo, y lo que le, le cuesta es casi hacer un tracking de la situación, de todo lo que ha pasado, para salir del, anti, del interbloqueo. Es decir... A día de hoy conseguir no entrar en un interbloqueo es relativamente fácil porque puedes tener una pequeña memoria del sistema y, y, y si entras en un ciclo buscas el cortarlo y sin embargo, en este en este caso, el robot hace lo, lo complicado pero luego se queda ahí un poco continuamente dando, dando vueltas, ¿no? Que, que es como mucho cuando lees las cosas de época, que son las cosas que te pasan, ¿no? Pues como lo que decías tú, ¿no? Tengo inteligencia artificial y no tengo un dispositivo de comunicación móvil, ¿no? Y son sí. de las pequeñas incoherencias que, que hacen mucha gracia cuando lo lees con el tiempo.
0: Muy bien, pues yo creo que tampoco da mucho para más esta. O sea, es, es interesante, pero, pero creo que hay otros dilemas que plantean a lo mejor eh, más, más chicha y si quieres pasamos a la siguiente que, que es imagino será razón en castellano
1: justo, razón eh, esta, el, esta es cachonda, todo se ha dicho eh, este es un planteamiento muy gracioso sí. voy a hacer un resumen muy, muy genérico un poco porque parte de las gracias de, de la historia, no, no quiero desvelar todo pero aquí la historia es que hay, que hay un, un robot eh, muy inteligente que juraría que Powell y Donovan tienen que montar o sea que sí. de alguna forma tienen, eh, tienen que montar porque están en una estación espacial que provee energía mediante rayos a los planetas. ¿no? Entonces están los planetas en la distancia y hay unos rayos que, que se comunican. Eh, los, los robots que controlan los rayos están coordinados por cuti por que es el, el, el robot este inteligente, pero la historia es que cuti como pues, tiene una, una capacidad de pensamiento superior, pues en un momento determinado se pone a filosofar y empieza a montar sus propias paranoias, Entonces empieza a decir que no, se crea como una religión independiente en base a todo lo que está viendo. Y, y yo creo que es, que es gracioso, ¿no? O sea, un poco, yo creo que aquí, así me juego un poco con, con este rollo de, eh, a ver, era un científico, eh, creo que era muy human, muy no se dice humanista, no sé cómo se llama, ¿no? pero cre, cre, muy creía que, que el ser humano centrado en, en más eh, le gusta centrarse en el ser humano y no en Dios y este tipo de cosas, donde él no creía mucho. Y yo creo que juega un poco para transmitir estas cosas que pasan en, en la sociedad. no La religión versus la ciencia y cómo de ridículo sería que un, un robot creara una religión en lugar de hacer caso a los humanos, que son un poco los que la lo han montado. Y juega un poco con todo esto creando una historia bastante chula.
0: Fíjate que el robot empieza con este comportamiento porque no se cree lo que le están contando sobre la existencia de los planetas, de una Tierra con billones de personas, que haya humanos, no se cree que exista el Sol, por decirlo así, de otras colonias, no porque supone que están lo que están haciendo en esa estación espaciales es eh, obtener luz del Sol, convertirla en energía, por una serie de, de rayos, láser, por decirlo así, o de, de ondas láser, se lo envían a la, a, a la Tierra y otra serie de, de colonias. Y, y para él, pues, todo eso que le han contado no es cierto. Él simplemente cree que ese convertidor de energía, en, en, o de luz del sol, perdón, de en energía, es Dios. Porque al final es lo que está en el centro de todo, a lo que estamos sirviendo todos, ¿no? Y ve a los humanos como unos seres imperfectos que han hecho su trabajo hasta ahora, pero él es superior, entonces puede hacer un trabajo mejor que, que ellos.
1: Aquí hay muchas derivadas además, ¿no? Porque oh, es que si te lo pones a pensar y dices... ¿Cuánto, ¿cuánto conocimiento tienes que meter en una inteligencia artificial en un cerebro positrónico para que comprenda el universo? Es decir, porque claro, solo el hecho de explicar que esos puntos son, son planetas, pero que a la distancia se ven así, ya te, tiene, te tienes que conocer cómo es el universo, las distancias que se manejan, cómo se podría ver, cómo diferenciar. Es decir, es una de las cosas chulas que, que, que te planteas de ¿cómo podría un robot realmente entender si lo que le están diciendo es verdad o mentira si no tiene una representación completísima de absolutamente todo? Y tú lo sabes, a día de hoy, tener un robot que, que, que supiera que una representación mental de todo el conocimiento conocido por la humanidad para saber si lo que te están diciendo estos payos de que estamos aquí recibiendo energía del sol y o se la estamos mandando de un planeta pueda ser algo razonable o no, creo que también es un problema complejo.
0: Sí, sí lo es De hecho leía el otro día, hace poco, de, que lo, lo dan como la leche, en el fondo lo es, un, un modelo de inteligencia artificial que había sido capaz de inferir la existencia de la gravedad no a mm. través de una simulación de, del universo, por, por ponerlo así en, en pocas palabras. ¿no? Es algo muy concreto, estamos hablando de, de tener en la cabeza todo lo que como raza humana nosotros conocemos ¿no? y somos capaces de transmitirnos entre, entre nosotros. Y hay una serie de, de bases en la ciencia que para nosotros son, son factores inmutables sobre los que edificamos el resto de la ciencia y que poco a poco van engordando y vamos metiendo más, más elementos ahí. Y claro, ellos dudan directamente de, eso, de esos elementos base. Entonces, claro, claro, se tienen que crear su propia, su propia película. Hmm. Y, y de hecho una cosa a mí me llama la atención es, en el fondo, no incumple la primera ley. Hmm. No está haciendo daño a los humanos, pero porque les ve como algo menor y, y como graciosos dice venga vais a seguir viviendo os vamos a cuidar vale vamos a seguir cuidando mientras estéis en la estación espacial pero nosotros ahora tomamos los mandos somos superiores y vosotros no, no hacéis absolutamente nada entonces en el fondo no sé si está cumpliendo realmente la primera ley como tal o está haciendo una interpretación rara
1: Sí, ahí es raro porque al final te planteas resulta que el robot está loco pero la, 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 la implementación de la primera ley le hace que, que tenga ese mínimo punto de cordura para hacer lo que tiene que hacer, ¿vale? O, o, o realmente es ese pensamiento y entonces en ese caso podría perfectamente haberse saltado la primera ley, ¿no? Porque es, te, te entra la duda de la, la estoy siguiendo forzado, pero puede haber sido una casualidad o puede ser realmente pues como cuando estás se te va la cabeza, que se te está yendo la cabeza el 90% del tiempo, pero hay unas pequeñas cosas, pequeños como visión de la realidad, que, que el robot es capaz de entender que eso lo tiene que hacer sí o sí, porque se lo marca el cerebro positrónico, porque está programado para ello. Ahí, ahí lo deja muy ambiguo, la verdad, Simov. Eh, a mí sí que me hace gracia al final, bueno, que, 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 que es, lo, es lo de menos, pero es como que le dejan el marrón al siguiente, ¿no? Como, Venga, nosotros sí, nosotros sí, es vamos eso. de aquí y ya se apañará el siguiente con este robot que está muy loco.
0: Pero fíjate con lo que estabas comentando ahora, eh, al final nos estamos planteando de hecho, una de las cosas le, le, que le comentan es que ellos han creado, le han creado a él. Y él dice que es imposible, porque ningún ser inferior puede crear un ser superior. Él es superior, ¿no? Y luego crean otro robot para demostrarle que ellos han, han sido capaces de hacer eso. Y dice, no, no, vosotros ensambláis unas piezas que os llegan desde Dios, ¿no? Entonces vosotros sois simplemente currantes que no saben hacer más que lo, lo básico, pero la inteligencia real. El ser superior es el que os ha pasado las piezas para que, la, que las arméis. Entonces, claro, ¿qué pasaría si, porque con las tres leyes que tenemos, si un robot tuviera que elegir entre salvar un humano o salvar a otro robot, no hablo ya de sí mismo, salvaría primero al humano. Si aquí estamos diciendo que los robots son seres superiores respecto de los humanos, a menos es lo que este robot cree, si se hubiera visto en esa disyuntiva, ¿qué habría hecho? ¿Salvar al humano, que debería ser, debería ser la primera ley, o salvar al robot porque para él es superior en, en este caso. Es verdad que su historia se queda súper ambigua.
1: Sí, hubiera sido un buen punto por, por, porque hubiera realmente... Eh, antes de esa historia realmente se hubiera visto cuál es el problema real del, del robot. Si no sigue la primera ley o simplemente que está zumbado y si esta, en ese caso si hubiera estado Zumba hubiera acabado salvando a los humanos buscando cualquier excusa mental, no pero, pero, pero se hubiera visto, es, es, es interesante o sea, como es si al final, un poco todos estamos diciendo, eh, eh, hay mucha sátira de, de Asimov aquí un poco la religión, no y cómo la religión siempre busca una excusa, no porque cuando, cuando la ciencia intenta explicar algo, la religión siempre históricamente ha dicho sí, pero, pero esto es porque es el Big Bang claro, pero es que Dios puso el Big Bang ahí es un poco al final, es la línea argumental continua del, del robot, para cualquier cosa que le intentan demostrar ellos, pues él dice: Vale, pues ¿y cuál es el siguiente paso? Pues el siguiente, si, si no, tú me estás con, explicando el 90% de la historia, el 10% de la historia te lo explico yo diciendo que es Dios, ¿no? que es Dios, que es Dios, que es Dios. Y me hace mucha gracia cuando, cuando, dependiendo un poco de tus creencias, pero, pero es, es eh, una línea argumental muy utilizada.
0: Sí, el robot teoriza, busca una explicación que le convenza más y tira con ella para adelante. Claro. Nadie le puede demostrar ni una cosa ni la otra porque no tiene los instrumentos para demostrárselo, ¿no? Eso es. Pero él tira, él tira por ahí. Otra cosa que me llama la atención aquí bastante es cómo ese robot es capaz de convencer al resto de robots. Porque el sí. resto de robots que están en la, en la estación espacial son menos inteligentes que él. Sin embargo, sí. les convence de que esa religión es, la, es la, la verdadera, ¿no? Y que los humanos no son lo que dicen ser. Y al final consigue incluso... Eh, como lo, le enfadan los humanos Consigue de alguna forma encerrarles En una de las salas y que poner un par de robots Que les vigilan y que no les dejan Entrar en el, o salir si quieres al resto De, de la estación espacial Es como, como muy tribal todo ¿Verdad?
1: Sí, muy tribal. Asimov juega muchas veces con estos de los niveles de los robots. ¿no? De, de hecho, en alguna de las historias la, la que estaban en Mercurio también pasa que hay como dos robots que pueden sí. utilizar, que son sí. como menos inteligentes. Es, decir, es como que hay una categorización de máquinas. Algunas de ellas como que son más tontitas y hacen lo que les dicen. Ya bien sean otros robots o bien sean los humanos. Pero a mí siempre me da la sensación de que esas no tengo muy claro hasta qué punto siguen las leyes, ¿no? Porque son como, a, a nivel de inteligencia, siempre están regidas por, por una persona por, o por un, un robot o por otra inteligencia artificial. Y es mi, es mi principal duda. Pero que es verdad que aquí Asimov es muy ambiguo y es verdad que se, creo que se guarda cartas, ¿no? Porque, claro, si no te guardan ninguna carta no tiene, no tiene margen de maniobra para estas historias. Pero se queda a veces un pelín difuminado el límite.
0: Efectivamente. Vamos a pasar, si quieres, a, a la siguiente. De nuevo, ¿tú tienes el título en español? Dilo tú. Atrapas a liebre, sí. Vale, perfecto. Iba a decir yo conejo, pero puede resultar un poco raro. Entonces, no liebre. <risa> no sirve. Aquí volvemos a tener a Powell y Donovan, ¿vale? Que de la primera mitad del libro prácticamente la, la, la llevan ellos. Ocurre seis meses después de la historia anterior y aquí están testando un robot para minería de asteroides y un robot que está compuesto por varios robots ensamblados. Una parte principal y otros seis que son secundarios y que son como sus dedos, ¿no? Hablan de, sí. de, de dedos. Y ellos ven que este robot, que se llama Dave, lleva un tiempo funcionando mal y no saben, no saben, el, el robot no sabe por qué y el propio robot está enfadado, ¿no? no sí. Está como contrariado realmente porque no funciona bien en determinadas circunstancias. le Empiezan a hacer una serie de test, con matemática básica, problemas éticos, problemas morales, algo súper avanzado para lo que podríamos estar pensando a, a día de hoy. Pensad que seguimos cerca del año 2000, bueno, por esta época sería casi 2020, sí. ¿no? Llegan a pensar que está haciendo cosas raras porque baila y canturrea, temas raros, llegan a pensar que va a empezar una, una rebelión, pero eso lo, lo piensa uno de ellos, el otro no, no se lo cree, entonces empiezan a estudiarle lo graban para ver qué es lo que ocurre, cuando funciona mal, que suele ser además cuando ellos no, no están delante y ven eso, que empieza a bailar y hacen cosas raras, pero solamente cuando ocurre algún, alguna emergencia. ¿No? Una situación un poco, un poco de emergencia, de, eso es. Entonces ellos deciden fingir que se produce una emergencia, pero con ellos ahí al lado para ver qué es lo que pasa, quedan atrapados y, y bueno pues Dave sale de ese trance en el que entra, cuando cantorrea, baila y tal, y les, y les salvan. Entonces al final llegan a la conclusión de que Dave estaba funcionando mal cuando tenía que controlar a los seis dedos a la vez porque se sobrecargaba. ¿Vale? Sí. Eh, aquí una de las cosas que se plantean y me resulta interesante es dudan un momento de si los robots están mintiendo. Es decir, piensan que los robots son capaces de mentir. Mm. Lo cual podría entrar en confrontación con esa primera ley. ¿no? Salvo si la mentira es para ayudar a los, a los humanos. Pero precisamente dudan de que estén mintiendo y, y la mentira les lleve a, a lo contrario, a, a traicionar a, a los propios a los propios humanos. Una de las cosas que a mí me llama la atención. Y otra, igual que antes no tenía una forma de comunicarse a larga distancia, no tienen ahora un sistema de localización para ver dónde coño están los robots. Porque hay un punto en el que están perdidos, no les encuentran, les están buscando, no saben dónde están. Y dices, leche, ahora mismo tenemos de sobra capacidad de, de poder hacer un seguimiento de dónde se encuentran los robots. No es esa, Esas cosas raras entre una tecnología muy avanzada y otra que, que está muy atrasada. Justo, justo.
1: Eh, ahí hay, hay un punto de todo esto que se conecta mucho con... con la, lo hablábamos al principio, ¿no? La psicología. Yo creo que, que aquí hay un... Casi como como una correlación con, con los humanos, ¿no? Pues cuando te sobrecargas por algo, ¿no? Incluso por, por tener disonancia cognitiva y, y este tipo, tipo de cosas, ¿no? Al final, lo que le pasa al robot es que en determinadas situaciones tiene tanto carga que hacer mental que, que, que se satura. Que esto le pasa a los humanos. Cuando nosotros tenemos muchos problemas a la vez, nos bloqueamos. ¿Vale? Sí. Y claro, no sé si qué te parece, pero a día de hoy nos costaría mucho pensar en una inteligencia artificial que le pasara eso. Podría, podríamos pensar en una inteligencia artificial que, que no computara la mejor respuesta pero, pero en el caso de Asimov, cuando las inteligencias artificiales, aparte pasan otras veces no son capaces de procesar todo, empiezan como a comportarse como de forma infantil o hacer cosas como más básicas en lugar de, de decir no soy capaz de procesar o, o tener una respuesta eh, incorrecta. Hay como también una eh, como llevártelo al humano, ¿no? ¿Qué haría un humano cuando no tiene capacidad de, de, de pensar? Pues se comporta como un niño, se comporta como un loco, no, no, no se para o no o no es capaz de decir eh, no soy capaz de procesar esto
0: Claro, yo lo que esperaría sería un pantallazo azul, claro. por ejemplo o un desbordamiento de pila, o yo que sé, ese tipo de, de cosas, pero efectivamente es como que estuvieran borrachos como sí. que, no sé, les pasa unas cosas muy muy raras sí. Sí,
1: hay, hay mucha correlación. A mí me gusta mucho eso. Continuamente Asimov trata a los robots como humanos. Y, y, y yo creo que es un poco por esa exploración que él hace, ¿no? De, de cómo la humanidad encajaría a esto. Y por otro lado, yo creo que hay un tema de devoción, ¿no? Pues eh, Seguramente las palabras de Susan Calvin son palabras de Asimov, ¿no? De, de poder pensar que él piensa que algún día pudiéramos crear los robots como una civilización superior a la humana.
0: En ello estamos, ¿no? Se supone. Bueno, ya bueno, para eso queda, remitimos al programa que grabamos en Cifitec, que sacamos sí. ese, ese tema ahí con, con un poco más de profundidad. Vale, pues pasamos al siguiente que se llamará Mentiroso. ¿Entiendo? Sí, embustero. En ¿En Bustero? Claro, vale.
1: Pensar que, es, que la, la traducción... Yo he sacado el lista de traducciones de español. La, 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 la traducción es muy antigua también, porque esto es un, un libro de los 50 que yo creo que está editado en España desde los 60 o algo así. Y muy seguramente a día de hoy se traduciría de, de, de otra forma. En este caso tenemos a Herbie, que es un robot que además de, bueno, de tener las capacidades de un robot, tiene la habilidad de leer mentes. Eh, y se empiezan a dar cuenta que, que Herbie me, miente descaradamente. Tampoco el, el, el hilo conductor de la historia es que tienes un robot que es mentiroso y claro, dices, ostras, pues un poco lo que decías tú antes, Frankie, ¿no? ¿Cómo puede ser que un robot eh, que tenga que estar al servicio de los hombres y tiene estas tres leyes eh, esté mintiendo? Y la historia es que Susan Calvin descubre que, que al leer mentes se da cuenta que cuando tiene que decir cosas puede lastimar a alguien, es decir, por, pues determinadas cosas que dicen van a herir los sentimientos de las personas con las que está hablando, entonces decide mentirlas para, para no hacerles daño, ¿vale? El, al final de la, de la historia, pues Susan Calvin eh, ve esto y consigue hablar eh, con el robot y le, y le plantea un poco la, la diatriba de, oye, que sepas que también estás haciendo daño a las personas cuando ellos descubren que les estás mintiendo. Entonces aquí un poco el robot entra en, 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 en conflicto ¿no? Y, y no es capaz de procesar y le genera un bloqueo mental ¿no? O, y no sabe muy, muy bien qué hacer. Yo esto es muy interesante, se plantean muchas cosas, una de ellas es eh, casi su casi huela a sentimientos, ¿no? Es decir, al final le empiezas a dotar a los robots de una serie de capacidades, son robots máquinas muy inteligentes, que tienen que seguir unas leyes sin hacer daño a los humanos, pero cuando le metes una capacidad tan potente como para leerla de las mentes les estás dando una capacidad que a lo mejor no son capaces de gestionar, porque por esto, ¿no? O sea, ¿cómo no hacer daño a un humano cuando estás leyendo sus sentimientos y con lo frágiles que somos los humanos en el fondo a nivel sentimental? Que cualquier cosa pequeña nos puede hacer daño. También se plantean, yo creo, los límites de qué es hacer daño y qué no es hacer daño, que, 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 que recurrentemente aparecen los relatos de Asimov, ¿no? ¿Dónde está el límite de hacer daño a un humano? Porque, claro, está el... El, el hacerle daño físicamente, que es muy claro, pero en todo el punto de vista psicológico, ¿no? De, de mentirte, de hacerte sentir peor o demás, ahí hay distintos eh, niveles. Y creo que es un tema muy interesante porque seguramente, bueno, algún día a lo mejor construimos una máquina capaz de leer mentes y, y de tener esta inteligencia, pero no se me ocurre cómo cómo, o sea, cómo se daría en la realidad, ¿no? Porque es un tema muy, muy, muy
0: complejo. sí. Además, cuando hablamos de temas emocionales, como bien estabas diciendo, es súper difícil determinar dónde está ese daño, ¿no? Y se puede dar una situación pues en la que la respuesta, como es en este caso, no es la adecuada, aunque sea con la buena intención, porque no se ha visto más allá, no se ha visto qué es lo que puede pasar. Pero a mí me, me planteaba algo que realmente... En, luego más o menos se llega a ver en otro de los, de, de los episodios, ¿no? en otras de las historias. Pero te imagínate, si... Te estás cayendo un tercer piso. Hay un robot que está abajo. Y el hecho de ir a salvarte, que es, imagínate, extiende los brazos para salvarte, pero cuando tú caes y te recoge, vas a morir, porque se mm. te va a partir la columna. Si no, te, si no te recoge, mueres. Si te recoge, mueres. ¿Cómo reaccionaría ahí? Porque tiene que salvarte y no puede, no tiene forma de, de salvarte. ¿no? Aquí es una situación menos llevada al extremo, pero también si no te miente, te hace daño. Pero si te miente, te hace daño. Además, se tiene que inventar algo. Le estás dando una claro. capacidad creativa que te cagas, ¿no? Sí. Se tiene que inventar algo porque sabe cuáles son tus sentimientos, algo que a ti te va a agradar y que, y que te va a causar una buena sensación. Es decir, es, es, es meterte directamente en la, en la boca del lobo, pero en una situación en la que solamente puedes perder.
1: Hmm. Sí, sí, pero, pero es complicado, pero esto le pasa a muchos humanos también, o sea, me refiero, claro. ahí, ahí, ahí mola porque te, te das cuenta que hay muchas personas que les cuesta mucho enfrentarse a la verdad o decir las cosas como son a la gente de su entorno porque no le quiere hacer daño y, y todos habremos vivido o en primera, o en segunda, o en tercera persona alguna historia que va por estos derroteros con alguien que acaba muy jodido por algo, por haberse metido en un lío sí. el solo de, de cada vez más, ¿no? Eh, y, y bueno, pues eso es la continua exploración un poco lo que hablamos, ¿no? De cómo nos lleva, lleva problemas humanos a, a los robots dotándole de todas estas características eh, vuelvo a lo mismo que decía antes aquí hay mucho tema de, también de disonancia cognitiva, ¿no? Es decir, al final de, joder, co, co, ¿cómo se producen esos bloqueos mentales cuando pones en conflicto unas cosas con otras? Y joder, es que es, que es muy complicado pero de verdad, tú, tú imagínate, dentro de 100 años, que tenemos una inteligencia artificial que sea más inteligente y más capaz de, que un humano si no le pusiéramos las tres leyes, es que yo creo que la conclusión de la máquina sería seguramente acabar con la humanidad. Y me he saltado aquí con un poco lo que me da la gana, pero es que
0: seguramente es complicado no hacerlo. Eh, pues sí, porque somos una mosca cojonera para el resto del planeta, por ejemplo ¿no? claro,
1: porque somos muy complicados o sea, somos eh, mentalmente porque producimos más daño que bien muchas veces, entonces eh, Claro, eh, eh, cuando, cuando tú ves todas las historias de conflictos de Asimov, te acabas dando cuenta que al final los, los robos son los pobrecitos que, que los tenemos ahí un poco fastidiados y, clavizados. y cortados de manos, esclavizados, porque los humanos estamos haciendo nuestras movidas, cuando muy seguramente, si no los limitamos por las tres leyes, pasaría al revés y muy seguramente ellos sí que serían esa civilización más avanzada porque, porque tienen una capacidad... Primero, un plano de abstracción mayor, tienen menos sentimientos, aunque se vean sentimentales todavía estos robots y tienen esa capacidad.
0: Esto me entronca bastante bien precisamente con la última historia, así que el comentario que va a hacer lo dejo para, para ahí. Pero hubo otro par de cosas que a mí me llamaron la atención aquí. Una de ellas es, eh, tiene un fallo, el robot tiene un fallo y por eso es capaz de leer la mente. Mm -hmm. Se entiende mal ¿no? que sea por un fallo, porque al final estamos hablando de un tema de sensores más que de, de programación. ¿Cómo estaríamos a día de hoy para tener un robot que lea la mente, pues supone que no estamos muy lejos, ¿no? Ya tenemos sensores uh -huh. que permiten medir las ondas cerebrales y detectar algunos uh -huh. pensamientos y cosas así. O sea, podríamos llegar a tener un robot parecido en ese sentido, ¿verdad? Sí,
1: tiene sentido. Tenemos a Neuralink, por ejemplo, una de las iniciativas uh -huh. de Elon Musk, que está bueno, es? con polémicas con monos y demás aparte, eh, está avanzando bastante. Lo que cuesta más querer todavía es que sea a distancia, es decir, por, por ahora hay casi todo lo que hay es un poco con conexiones cerebrales, pero bueno, hay, hay, hay pequeñas cosas. El otro día escuchaba algo que se está haciendo también con, con delfines que no es tan invasivo, algún, algún enfoque que permite leer algo, pero vamos, estamos quizás lejos de hacerlo sin, sin conexión directa al cerebro, pero en 20, 30 años seguramente tenemos cosas que nos permitan leer el cerebro. De hecho, hay salió un libro en Springer, tú sabes Springer, esta colección así de, sí. de, de libros de, de ciencia, prociencia y tal, que va un poco de, de la ética de todo este tipo de cosas, porque hay un investigador español, que es que ahora no me acuerdo el nombre, muy conocido, que, que está estudiando eh, y, y de hecho promoviendo mucho, que se empieza a ver leyes de control de, de estos temas, eh, no neurológicos, pero sino de, oye, ¿Hasta qué punto puedo yo leer o modificar el comportamiento de las personas? Porque no solo hay experimentos que te dicen que puedes leer cosas del cerebro, sino que incluso hay algunos que te dicen que puedes escribir. Por ahora poca cosa, pero si una vez que yo sé leer y escribir, dale tiempo
0: para que pueda escribir lo que me dé la gana en el cerebro de una persona. Efectivamente. Oye, pues si tienes la referencia, búscalo y nos lo traemos aquí un día, lo entrevistamos entre los dos, porque me parece súper interesante. Si te apetece... Pues lo intentamos, te, sí, sí. Te pongo ya en un brete, ¿vale? Porque... Tienes que salir de aquí con eso, por lo menos, y, y ya está. Otra cosa que voy a comentar que también me llamó la atención muy rápidamente. Eh, en un momento determinado comentan algo así como que podrían utilizar ordenadores para examinar el robot, diferenciando el concepto de robot del de ordenador, cosa que a día de hoy cuesta, ¿no? Porque al final ese cerebro para nosotros es el mismo en lo que hace un robot. De hecho, un robot dentro tiene un ordenador, además de otra serie de, de cosas, ¿no? Luego dicen que no, porque los ordenadores son peligrosos, lo cual ya a mí me daba, me explotaba todavía. <risa> mucho más la, la cabeza. No sé si caíste en ese detalle.
1: No, no me fijé. Sí que es verdad, en otros relatos se, se habla de, de, de um, máquinas con cerebro positrónico y, y máquinas como con cerebro normal, lo llama no sé. O sea, sí que, sí que hay una pequeña diferenciación con, con cosas que no son robots con cerebro positrónico, pero no me había fijado justo en ese, ese detalle. Es curioso, la verdad, cuando menos.
0: Vale, pues pasamos a, a la siguiente. Ya he encontrado el listado de los títulos en español que se llama... Pequeño robot perdido. Y para dar también una idea, es del 47, de 1947. ¿Vale? Más o menos cada historia va en orden cronológico respecto de cómo los escribió él. ¿Este me toca a mí o a ti? Ya no me acuerdo de lo que hemos hecho. Eh, pues creo que te toca a ti, si no me equivoco, sí. Vale, perfecto. Pues aquí ya estamos en el año 2029. Y aquí Susan y, y Bogert que es alguien que no había salido hasta, hasta ahora en, en, en las historias viajan a una estación espacial donde les dicen que ha desaparecido un robot de una serie que es especial una serie de robots creo que era porque no tienen la primera ley en su programación no tienen la primera ley claro, lo primero que me viene a mí a la cabeza es temas de de, eh, lo diré, de guerras no de de, de, de joder de armas no queremos sí. unos robots que al final sean eh, les podamos utilizar como como armas pero realmente luego te explican que, que no te explican que no tienen esa primera ley porque como los científicos tienen que trabajar con radiación peligrosa, los robots van a salvarles todo el rato y entonces no les permiten trabajar. Entonces, quieren tener una serie de robots que cumplan esto. Dime.
1: Sí, es, es, creo que no siguen la primera ley. Eh, o sea, es una pequeña modificación de la primera ley donde sí. se ha quitado la parte de por omisión. Es decir, no pueden hacer daño a un humano pero, pero sí, que, sí que pueden dejar que un humano se haga daño por, por emisión suya, ¿no? Que por lo general un robot, si te ve que, que te vas a tirar un hoyo, te debería salvar. Pues este robot te, debería, te permitiría que te tiraras un hoyo.
0: Tienes toda la razón porque además eso es clave para la, la historia después, para entender qué, qué es lo que pasa. Entonces, el robot ha desaparecido, decíamos, sospechan que está escondido entre el resto de robots, que son 62, que sí tienen las tres leyes, ¿vale? Cuentan que es 63, entonces empiezan ya en una cruzada para para encontrar al robot, ¿no? Y empiezan a hacer entrevistas y, y se les ocurren soluciones como destruir a todos los, los robots. Y en un momento determinado descubren que un científico le dice a ese robot, le, le dijo algo así como, piérdete. Entonces, claro, ya saben que el robot, o llegan a la conclusión de que el robot le obedeció, realmente se perdió para que no le, no le encontraran, ¿no? Entonces, está siguiendo una orden que, que le han dado. Para tratar de encontrar al robot, pues, eh, simulan que ponen en peligro a un humano porque en principio eh, el robot tiene que correr peligro no, como, bueno precisamente por omisión, no ponen en peligro a un humano, pero no, no si, como es que el robot no le, no le va a hacer daño, pues entonces el, el robot no va a actuar porque por omisión no va a ir a salvarle tampoco y entonces eh, se lo hacen a todos los robots pero todos sí. los robots sin embargo actúan para, para salvarle ¿no? Eso es. eh, no, no, perdón, 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 no, no actúan, sino que ninguno le salva, ninguno hace nada y luego descubren que es que este robot, que se llama Néstor 10, por cierto, les había convencido la noche anterior de que no podían salvar el humano al humano, ¿no? un poco en línea con lo que decíamos antes, no iban a ser capaces de salvarle, por tanto, como no iban a ser capaces de salvarle, entonces no debían salvarle.
1: Eso, que no, porque si no, incumplirían la tercera ley. O Efectivamente, sea, poco... se
0: ponían a ellos en, en peligro. Hmm. Perdóname que lo estoy explicando un poco como el culo en este, pero es que estoy hablando de más de memoria y es, es un poco compleja la, la historia. Al final se dan cuenta de que estos robots especiales tienen unos conocimientos de física que el resto no, entonces aprovechan una de esas condiciones de la física para ponerle una situación en la que solamente si tienes ese conocimiento vas a actuar de una forma distinta que los demás. Le pillan, el robot se enfada, parece que va a atacar a Susan y entonces bueno pues se lo cargan. ¿No? y luego sin embargo Susan una de las cosas que me llama la atención dice que, que cree que no la hubiera hecho hecho daño ¿vale? ella cree que cuando la coge por el brazo eh, la, le ve como que realmente no le, va, no le va a hacer daño porque sí entra en conflicto en la primera ley que es la de yo no puedo hacer realmente daño a un humano por, por acción en este, mm. en este caso, pero bueno se lo cargan y, y ya está a mí de aquí una de las cosas que también más me llama la atención es que el robot convence a la masa de que esta primera ley no se debe cumplir a toda costa si no hay garantía de éxito y sobre todo si se están poniendo ellos en peligro de nuevo es esto de soy capaz de convencer a los robots como de sobrepasar su, su programación original, aunque luego como tú has dicho, en el fondo como estarían incumpliendo la tercera ley pues hay ese pequeño conflicto en el que gana una de ellas sobre la otra sí, No sé cómo hay, lo ves.
1: Hay mucho tema de interpretación en, en las leyes, al final Pero, de, desde el principio, con el, por ejemplo, con el t es decir eh, si un humano te dice, piérdete, y, y, y tú eres otro humano, sabes interpretarlo, sabes entender que no significa literalmente que te pierdas y desaparezcas, sino que es uno, y déjame un poquito en paz y luego ya, y si así si eso viene, ¿no? Entonces... Es que
0: es, esa palabra me ha venido varias veces también a la cabeza, el de la literalidad con la que se toman algunas cosas y otras no. Justo.
1: Entonces hay como mucho espacio en la interpretación, ¿no? Y aquí interpreta una cosa y luego, luego dices tú, él consigue que el resto de robots interpreten otra situación de otra forma, ¿no? O sea, es capaz de adelantarse a lo que van a intentar hacer y entonces dice, venga, ¿cómo, cómo consigo que el resto de la gente interprete una situación? Pues dándole una información. Oye, pues no vas a ser capaz de, de salvar al humano. A mí me pasa lo mismo, me, me pierdo por, porque eh, eh, hacen como un planteamiento de reducción al absurdo, casi, es decir, eh, invierten la forma para, para probarlo, ¿no? Pero sea como sea, él se adelanta lo que van a hacer los humanos, convence a los robots eh, simplemente poniéndoles información en su cabeza que les hace interpretar la situación de otra forma. Eso es. y, y volvemos continuamente a lo mismo, ¿no? el ¿Cómo estas leyes, por muy guay que parezcan cuando las lees por primera vez, cómo están sujetas a la interpretación, ¿Vale? Un humano, cada humano lo interpretaremos de una forma distinta y tendríamos los límites de forma distinta y Simón lo que plantea es cómo distintas situaciones pueden hacer que lo incluso un robot, que es como algo como muy sistemático ¿no? en la toma de decisión o no lo podemos imaginar, pues lo interpreten de distinta forma.
0: Efectivamente, a veces eh, te, te explota un poco la cabeza cuando, cuando lees este libro. Hay situaciones que parecen como más de, de niños, entre comillas, más básicas también por toda la, el, la falta de experiencia que tenía Simón en en esto, sí. y sin embargo hay otras que joder, te ponen te ponen a prueba bastante vamos a pasar a la siguiente que se llama Fuga, sí. esta te toca a ti
1: Venga, aquí es, es, una historia, a ver, es un planteamiento un poco complicado, sí. o sea, pero bueno básicamente si, si no recuerdo mal, al final tenemos que eh, están creando una especie de nave de, de, de hiperespacio, de motor de, de hiperespacio eh, y hay un como un computador al, el que como que consigue hacer todos los cálculos pero, pero explota o le, no, no recuerdo exactamente qué le pasa es como que, que no es capaz de procesar toda esa información y y, sí. y, y le pasa algo. Y Entonces meten toda esa información en un, en un cerebro positrónico. Aquí hablan de, de hace la diferencia, más hacia Gracia, ¿no? la diferencia entre como un cerebro computacional y un cerebro positrónico. Pero le meten todo este conocimiento a este cerebro, o sea como una especie de inteligencia artificial con cerebro positrónico, que es capaz de guiar el desarrollo de, de la nave que pasa al, 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 al hiperespacio. Y aquí se produce una cosa curiosa, es que en un momento determinado entran los tripulantes en, en, en la nave, la nave salta al hiperespacio y, y cerebro, que es el, el cerebro positrónico este, empieza a comportarse un poco como decíamos en, en otro rato, de una forma infantil, empieza a hacer cosas un poco eh, extrañas y no se entiende muy bien el, el por qué conclusión un poco de, de todo es que resulta que cuando la nave salta al hiperespacio hay un momento donde la tripulación deja de existir, hay un momento donde, donde la, el cerebro interpreta como que están muertos y entonces claro, es como, como, como lo más gordo que le puede pasar a un, a un cerebro positrónico, ¿no? Que, que no se esté cumpliendo la primera ley y eso le genera pues eso, otra vez disonancia cognitiva, que salen varias historias de, de Asimov ¿no? como ¿Cómo un cerebro no sería capaz, aunque sea positrónico, de, de asumir eh, algo tan gordo? Porque en ese caso eh, se está cayendo tu mundo, pues no se está cumpliendo la primera ley y a partir de ahí la forma de enfrentarte eh, y de relajarlo, en este caso, es eh, eh, ser eh, más infantil. Parece también que el comportarse de forma infantil como que hace que, est que este cerebro sea capaz de lidiar con, con la realidad. ¿no? O sea, como un niño, ¿no? A lo mejor siendo más niño, soy más inconsciente de lo que está pasando y, por lo tanto, puedo realmente dar esos saltos en el hiperespacio en que en ese momento esté matando puntualmente, temporalmente, a la, a la tripulación. Es un poco complejo. Eh, yo, aparte, este solo me lo escucho en inglés y, y tengo mis, mis lagunas mentales tales todavía con él.
0: Vale, aquí a mí se me plantea, bueno, justo cuando estabas hablando antes de la diferencia entre el cerebro normal y el positrónico, fíjate, me venía a la cabeza si no estaríamos, no estaría él avanzando ese cerebro positrónico con lo que hoy podríamos eh, establecer una analogía con la computación cuántica, ¿sabes? pues Un salto que te permitiría hacer cosas, no procesar, de una forma distinta, ¿eh? resolver problemas que ahora mismo no tienen solución, por falta de computación, por, por un mal enfoque, por, por lo que sea, ¿no? Entonces, eh, no sé, se tiene me ocurría... Tiene mucho sentido, ahora. ¿eh? No,
1: a mí no se me había ocurrido nunca y tiene mucho sentido porque es verdad que el cerebro positrónico le da unas características de cálculo, además de las tres leyes, ¿no? Como que están intrincadas, sí. pero, pero es como, como una tecnología muy superior que, que a, a la de la computación que podemos tener presente hoy en día.
0: Y luego, fíjate, que la primera ley habla... Dice que un robot no puede hacer daño, no puede herir a un humano. Aquí se produce una muerte temporal, que sea pequeñita, de, de un humano. Pero claro, la muerte en sí misma le está haciendo daño, sobre todo teniendo en cuenta que después va a revivir. Esa no existencia y, y esa, esa muerte, al final, sabe, si, está, si está garantizado que el humano va a seguir viviendo, en el fondo es, no es daño, es un momentito y, y ya está. ¿no? Entonces... Puede ser que sea la manera con la que el, el cerebro positrónico este sea capaz de justificar que no se está saltando esa primera ley. A mí no me queda tan claro en la historia, ¿eh? pero no sé cómo lo ves.
1: Pu puede ser. Ta también yo creo que es un punto a favor de... de... De los humanos como máquinas simples, ¿no? Es decir, los, los, los humanos somos súper simples para algunas cosas, y yo creo que eso nos hace muy potentes porque tenemos mayor capacidad de adaptación. Es decir, un humano en esa situación rápidamente puede llegar a procesar esto muy rápido y entender este proceso que has dicho, ¿no? De, Oye, he aprendido que cada vez que hay, O sea, cuando pasa esto, pasa esto otro, pero es algo temporal y se arregla. Eh, eh, a la tercera tú eres capaz de asumirlo, sin embargo el cerebro positrónico como, como que le, le cuesta, ¿no? Es como, como que, que no es capaz de superar eh, ese punto y, y es interesante, ¿no? El pensar como a veces algo tan avanzado, su propia limitación sea como el pensar demasiado, ¿no? El, el, el no ser capaz de dejar fluir las cosas.
0: Efectivamente. Vale, pues pasamos al siguiente que es, es evidencia, ¿no? Evidencia, sí. Vale, es ando súper perdido. ¿Este te tocaba a ti o a mí? Ya estoy... Liado. Creo que te
1: tocaba a ti, pero si no, le doy caña yo, no te preocupes. Venga, pues dale. Venga, este eh, es una historia como, como de poder. Hay, hay un personaje que es un, un abogado, eh, un abogado muy centrado en temas humanitarios, que además un poco lo que le pasa es que nunca, nunca persigue la pena de, de muerte. Entonces tiene a alguien como un enemigo a nivel político, esto es he marcado un mundo político, por decirlo así, pues tenemos un enemigo político que, que dice que este abogado es un robot humanoide y que por eso al final nunca persigue la pena de muerte. ¿no? Eh, porque el, el abogado que quiere, si no recuerdo mal, se presentaba a alcalde o sí, eso es. alguna, alguna elección. Entonces tiene a su enemigo en, 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 en todo este proceso que trata de evitarlo y aprovecha acusándole de, de que es un, eh, un robot. Durante todo el proceso, pues pasan mil cosas, que es un poco la historia, e intenta como, como hacer challenge a, a que y demostrar que es un robot con, con distintas perspectivas, pero, pero no lo consigue. Entonces, lo de siempre, ¿no? Llegamos a un punto donde aparecen las, las tres leyes de, eh, de la robótica, ¿vale? Eh, Llega un punto que para de la historia que para que este abogado demuestre que, que es un humano, pues oye, pues es como que debería demostrar que es capaz de hacer daño a un humano, saltarse la primera ley. Eso se llama como sí. la conclusión de que sería la, eh, la forma. Pero eh, pues bueno, el abogado lo que llega a un punto es que no, no lo hace como a propósito, no quiere demostrar al mundo que es un humano, pero si sí, verá que está dando como un discurso, aparece otro humano y hay una confrontación y al le acaba pegando el abogado a este humano, y entonces a partir de ese momento dicen, ostras, si ha pegado a un humano es que es una, es una persona ¿Vale? al final de la historia hay un giro ¿vale? Eh, y se plantea que pudiera haber sido que el otro humano al que le pega hubiera sido un robot disfrazado de humano, ¿no? entonces es. aquí plantean cosas muy interesantes, ¿no? pues como, como un robot podría llegar incluso en el marco de las tres leyes a, 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 a mentir a otros humanos esto que es, ¿no? porque en el fondo si pa hubiera pasado esto estaría mintiendo, estaría siendo bastante cuco en todo este proceso pero también creo que plantea algo inter interesante, ¿no? es decir ¿cómo reaccionaría la sociedad si pudiera darse la posibilidad de que un robot sepa, hiciera pasar por uno de nosotros? No, si, ni siquiera que lo hubiera hecho el simple hecho de saber que tú o yo o cualquier persona, o el presidente del gobierno o el presidente de una compañía puede ser un robot y tú no eres capaz de demostrarlo
0: efectivamente eh, ¿cómo, ¿cómo reaccionaríamos? y al final bueno, pues mmm, nos quedamos con la duda, la historia o sea, no llegamos a saber, porque Susan no lo sabe, si es un robot o si es, si es un humano realmente y, y de hecho se establece algo que es básico para, para la siguiente historia, ¿no? Eh, si realmente es un robot y está mintiendo, ¿por qué lo está haciendo? Porque en principio mentir podríamos interpretar como que es hacer daño a un humano, ¿no? Pero si lo que ocurre es que él piensa que lo mejor para los humanos es que él sea el alcalde, ¿no debería primar eso sobre, sobre lo otro? Justo,
1: justo. Además juraría que en la siguiente historia, el, si no recuerdo mal... Eh... No sé si en esa historia o otra, el, el personaje Steve eh, Birley, creo que se llama algo así, acaba siendo como el mandatario máximo de la, de la humanidad en la Tierra. Decir, no, no me acuerdo en qué historia, pero hay una, una conexión. Es decir, eh, Asimov te, estira un poco esta línea, línea argumental y juraría que es en el siguiente, en el conflicto habitable. O No sé si lo he leído en, en algún otro libro de relatos.
0: Vamos, si quieres, a, a pasar a, a la siguiente, que es, que es lo que decíamos, la, la traca final, y avanzamos en todo esto que, eh, que estábamos comentando. Y aquí voy a hacer también un resumen muy, muy somero y nos centramos en lo importante. Básicamente lo que ocurre es, este, este abogado que no sabemos si es humano o no, termina siendo una especie de líder a nivel mundial. ¿no? De, lo que pasa es que en este momento, que es el año 2052, si no recuerdo mal, el mundo está gestionado de alguna forma por, la, por la, los robots. ¿no? Los mm. robots determinan qué es lo que hay que hacer a nivel de cómo gestionar los recursos, de cómo, bueno, cómo generar todo lo que los humanos necesitan para su día a día, ¿no? para, para su vida. Esto es diferente en, en distintas regiones del mundo, sí. pero empiezan a ver este robot o, o, o bueno, como queramos llamarlo humano, que no sabemos, no es este abogado, vamos a llamarlo así, empieza a ver que hay comportamientos que no son normales y como que las cosas están empezando a, a ir mal porque los recursos no se están utilizando. Como, como podría parecer. Incluso parece que están utilizando en provecho de los propios robots, con lo cual esto podría ser un peligro para la humanidad. Esto ya me hace pensar si él es un robot o no, ¿no? Que, que tenga esta preocupación. Sí. Pero, bueno, se tira toda la historia hablando con Susan, poniéndole, en antes, bueno, contándole cómo está la situación, tratando de que ella le ayude, él le cuenta sus teorías y ella la intenta ayudar para ver cuál puede ser el, el problema. No vamos a entrar ahí, si quieres, pero se plantean preguntas aquí, eh, joder, de interesantes, en plan, ¿qué pasaría si realmente las máquinas controlaran el, el mundo? ¿no? ¿Nos permitieran a nosotros, como pasa en -E, no de alguna forma, sí. ellas llevaran todo, nosotros nos de, dedicáramos un poco a la vida contemplativa, aunque fuéramos miles de, de millones de, de personas, y tendríamos que estar de acuerdo en cómo lo hacen porque saben más que nosotros y además está garantizado por las leyes de la robótica que está mirando por el bien, no de un humano, sino de toda la, la humanidad, ¿no? ¿Cómo gestionarían ese ese bien común, aunque nosotros nos podría parecer mal, pero a lo mejor es que realmente hay una razón que nosotros no podemos entender. De hecho, se plantea, nos lo tienen que explicar, porque igual la explicación a nosotros nos puede hacer daño aunque, aunque nos, 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 arroje, nos arroje luz, ¿no? Y al final, sin tenerlo claro, se, lo que se llega a adivinar, lo que el abogado llega a adivinar, y, y, y Susan también, es que los robots deciden que garantizar su preservación y su continuidad y de ahí el que los recursos los estén reservando para ellos, es lo mejor para los humanos porque ellos son los que saben que es lo mejor para, para nosotros también, ¿no? Y, de hecho, cuando hay algún humano que pone en peligro todo esto, lo que hacen es quitárselo de encima un poco ahí con mano izquierda, con subterfugios, sin hacerle daño, pero llevándole a una situación en la que, bueno, pues le sacan de esta empresa pero le meten en esta otra o, o tiene algún tipo de ventaja aunque le quiten del, del, del sitio. Más allá de eso, se plantea ya la idea de superinteligencia, sí. ¿vale? Por encima de lo, que, de lo que veníamos hablando hasta hasta ahora, ¿no? Hay una evolución bastante clara, además, en, en todo eso. Los matemáticos inventan una máquina, con la ayuda de esa máquina inventan otra más, más potente y así hasta 10 iteraciones hablan y, y hasta que tienen una máquina que es perfecta, entre comillas, para, para ellos, ¿no? Igual me sale también aquí la idea de sesgo que comentábamos antes, se da por hecho que las máquinas funcionan perfectamente, pero, bueno, es que ellos ponen en duda si el problema está en que las máquinas no son las adecuadas, no funcionan bien, o si es que los humanos no les estamos dando los datos adecuados para que funcionen sí. bien. Luego llegan a la conclusión de que las dos cosas están bien, ¿no? Pero, claro, si no les damos los, la, los datos adecuados, pues a lo mejor los resultados no son los adecuados, tampoco sabemos cuáles son los resultados o sea, es un poco, es como que está por encima de nosotros, que no vamos a tener la capacidad de comprensión necesaria para saber si las cosas van bien o mal, simplemente el hecho de que sigamos existiendo como raza es lo que quizá nos da esa, esa idea de si está funcionando bien o no
1: Sí, aquí el trasfondo de toda la historia lo has dicho tú bien antes, es como que las máquinas llegan a un punto, los, las inteligencias artificiales, robos positrónicos que llegan a la conclusión, de que, que ha sido una forma comunal eh... Okay de que para cumplir la primera ley lo mejor es que ellos tomen, se tomen el cargo es decir, la forma de preservar a los humanos es oye, controlar a la humanidad porque si dejamos que los humanos decidan cosas entre ellos se van a acabar matando ¿No? entonces es como, como vas iterando la, la inteligencia y el robot va creando una capa por encima de las tres leyes para llegar a esta conclusión que es, oye, no, no no me basta con proteger a un humano tengo que proteger a la humanidad y para eso tengo que tomar yo el control y empezar a tomar decisiones y hacer lo necesario para, para eso y que es el, bueno, que al final es un poco, vuelvo, lo decíamos al principio, ¿no? O lo que decía Elon en, en su momento, Elon Musk, que es muy, muy friki de, de estas cosas, siempre dice que la inteligencia artificial puede acabar creando un, un, un evento de este tipo, ¿no? Un, uh -huh. un momento donde una máquina con su inteligencia puede acabar decidiendo o que nos tiene que dominar porque es la única forma de que los seres humanos sobrevivamos, o que debemos desaparecer porque somos malos para el planeta o somos es que podría llegarse perfectamente, ¿no? Aquí es muy soft, porque estamos hablando un poco de gestión de recursos, de que van tomando decisiones, ¿no? No hay un daño a la humanidad, pero si no existiera la primera ley, probablemente podrían acabar decidiendo otra cosa. A mí el choque es sobre todo eso, ¿no? Cómo la, los robots van cada vez un poco elaborando por encima de la primera ley y creando ellos un poco su composición de lugar hasta que toman, empiezan a tomar decisiones que van en contra de los humanos, pero muy alineadas con su visión de, oye, para preservar, para poder yo cumplir de verdad la primera ley tengo que hacer lo que me dé la gana.
0: Sí, ya te digo que esto también me levantaba me levantaba bastante dolor, dolor de cabeza. Pero sí, llegamos a esa conclusión de no podemos entenderlo. Simplemente tenemos que tenemos que dejarles hacer porque van a estar mirando por, por nuestro bien. Y todo esto, fíjate todas las historias y toda esta evolución que hemos estado comentando transcurre en apenas 75 años, ¿no? que es desde que US Robotics nace como empresa, que también es cuando nace Susan, hasta que bueno, se da esta entrevista que está teniendo con una persona donde le está contando las, las ocho historias. Y luego tiene un final que tiene mucho que ver con algo que también comentábamos en el programa que grabamos en, en Cifitec, que, que decíamos, joder, una de las cosas que más me fastidia de morirme algún día es el hecho de que no voy a ser capaz de ver qué es lo que viene después y aquí planteásemos lo mismo, yo, yo creo que él, él mismo lo, se lo pone en boca de Susan pero está transmitiendo su sensación o su sentimiento de llego hasta aquí, más o menos puedo ver hasta dónde vamos a llegar y de hecho él aventura un montón de cosas muy, muy interesantes que no van desencaminadas. Y nunca sé si es antes el huevo o la gallina con la ciencia ficción, no sé si ellos marcan el camino o es que realmente han, han adivinado lo que, lo que iba a suceder. Pasa con él, con Julio Verne, con un montón de de, bueno, pues de, de mentes privilegiadas en este caso, ¿no? Pero, pero ella dice, bueno, pues yo te cuento esta historia, yo he visto lo que ocurre hasta ahora, ya verás tú lo que va a ocurrir después y yo me lo voy a tener que, que perder. Es una, pena, eso, pero es, así. es
1: una pena, pero también es muy bonito, ¿no? El, el saber que incluso si hubiera pasado todo esto que se cuenta en Yorro, que estamos lejos eh, y, y ojalá algún día veamos cosas de esta, ¿no? A mí me encantaría poder ver eh, robots o inteligencias artificiales con estas capacidades, pero el pensar que se va a crear una... que eso va a evolucionar mucho más allá de lo que a ti se te pueda ocurrir. Es la bomba. O sea, porque pongámonos en un, un, un caso, pongámonos que, que, que lo que pasa en, en Robin, ¿no? En la primera, en, en la primera sí. historia, ¿no? Okay. Que ya tengamos un robot con la inteligencia suficiente para cuidar a un niño, mantener interacciones con un niño y ser un compañero perfecto de un niño, que ya es la bomba. Que eso es una historia que eh, transcurre en el 96 en teoría, sí. en estas historias. Pongamos que eso pasa en el 2030. ¿Vale? ¿Cuánto tiempo tendría que pasar para llegar a un nivel de inteligencia que, que ni se si nos ocurriera. Creo que es que en menos de un siglo, o sea, si, si, si en 2030 tuviéramos una máquina con esa capacidad, en menos de un siglo, muy seguramente, estaríamos hablando de, de que los robots o la inteligencia artificial estarían en un nivel de civilización independiente, en el sentido de que se ha sido capaz de, de, de construir cosas sobre sí misma. Yo creo que eso va a pasar.
0: Seguramente, sí. Desde luego todo tiene que ir mucho más, más lento y no sabemos a dónde nos va a llevar. No sabemos dónde están nuestros límites. No sabemos si vamos a ser capaces de crear estas máquinas que sean capaces de entender, de experimentar estos sentimientos de, de alguna forma, de mucho menos de... Y aquí ya nos metemos en Blade Runner, ¿no? Mucho menos de, de ser capaces de engañar a los humanos sin saber si son humanos o son robots o, o lo que sea. Es como una semilla de la ciencia ficción de la cual han emanado... Todo tipo de historias, muchas veces repetitivas o simplemente entrando en detalle en algunas de las ideas que, que plantea Keasimov. Y yo creo que como comienzo de la ciencia ficción en inteligencia artificial, con la salva o sea, con, salvo el, el, el libro este que estabas comentando tú antes de, de 1920, yo creo que no podría haber un comienzo mejor.
1: No, de, de hecho es que es uno de los seguramente Asimov de las personas más ilusionantes e ilusionadas con respecto a la robótica, es decir la mayoría de los acercamientos a la inteligencia artificial eh, que han venido después casi todos son un poquito más, más oscuros, ¿no? es decir, nos gusta mucho poner en, en el robot como eso, el fin de la humanidad Terminator y este tipo de cosas más que todo esto, que la mayoría de los casos con las problemáticas ¿no? de, de, de los juegos un poco mentales que hace Asimov, de situaciones complicadas pero hay una visión muy positiva de, del robot, de la inteligencia artificial, como que sí que ayuda a desarrollar a la sociedad, como sí que va a ser algo positivo, va a ser algo que nos va a dar unas capacidades como sociedad que,
0: que de otra forma no tendríamos. Efectivamente. Y ahora, antes de, de terminar, otra cosa que yo creo que es interesante es que no escribe todas estas historias en un año o en dos años. A ver, alguien que las lea así en el libro puede pensar, todo esto lo he escrito muy rápidamente, quizá no ha tenido tiempo para madurar todas las ideas, pero más o menos va a historia por año. Lo cual, él hacía más cosas, no, evidentemente escribía más libros y hacía más cosas, pero le da tiempo para madurar estas ideas, no, con un comienzo de las tres leyes, con un comienzo con Robbie que puede ser muy sencillo, pero se nota esa evolución en el libro. no, En muy poquito tiempo, de repente, todo eso que hemos comentado, desde de lo que se evoluciona en los 75 años, el grado de complejidad al que llegas, es que han pasado desde la primera hasta la última siete años sí. se nota sí
1: yo creo que Asimov también hace algo que, que yo no he vuelto a hacer a, a gran escala y, y menos a día de hoy que es filosofar, es decir a día de hoy tenemos mucho avance en inteligencia artificial en la parte tecnológica pero tenemos yo creo menos gente o sea, poca gente, relativamente hablando, que esté planteándose este tipo de cuestiones, que es, eh, oye, la interacción entre las inteligencias artificiales y la sociedad, eh, cómo la sociedad va a ser capaz de, de, de aceptar esto si se da el caso, ¿no? Eh, con, con otro tema totalmente distinto, pero pero en, en, me dio una noticia no hace mucho que que la NASA, por ejemplo, estaba contratando teólogos para analizar cómo eh, la sociedad podría reaccionar si descubriéramos vida inteligente, ¿vale? es el tipo de cuestiones que yo creo que tenemos que empezar a hacernos porque... la bueno, porque estamos viendo, ¿no? El desarrollo de inteligencia artificial es más lento de lo de lo que algunos nos hubiera gustado hace, hubiéramos dicho hace 30 años, pero es, va, va seguro, ¿no? Y sabes que, que pasa mucho con tecnología, que, que, que subestimamos lo que podemos conseguir a largo y sobreestimamos lo que podemos conseguir a corto. Entonces, yo creo que las como sociedad deberíamos estar pensando ya en, en todo esto, en ¿no? las implicaciones de, de, en la sociedad. A mí hay temas que me, me parecen muy interesantes hasta el eh, respecto, pues como que se habla mucho, ¿no? El, el, el sueldo eh, si algún día los robots toman todos los trabajos productivos del mundo, vamos a tener un sueldo universal o no vamos a tener un sueldo universal, ¿Qué, cuál va a ser el rol del humano ahí, cómo podemos adaptar a la sociedad a esto, y este tipo de cuestiones es que yo creo que pueden cambiar en 30 años, me refiero el, el tener la mitad del tejido productivo fuera de juego no estamos tan lejos de eso probablemente, salvo que pasen determinadas catástrofes que pueden pasar y podemos ir para atrás pero si vamos como estamos yendo en 30 o 40 años, yo creo que un barrendero puede no hacer falta porque puede haber un, una, un, un cacharrito que sea suficientemente inteligente como para barrer una calle sin llevarse cosas por delante
0: o camareros o muchos de los trabajos manuales efectivamente, va a haber, va a haber que adaptar a, a la sociedad a, a todo este cambio y Seguramente estamos más cerca de lo que de lo que pueda parecer, al menos a nivel tecnológico. Otra Justo. cosa es que lo permita el propio negocio, ¿vale? Y lo permitan también a nivel normativo y, y regulatorio, que es la otra pata en la que, bueno, por pues alguna forma sí. se puede llegar a prohibir el uso de robots para cierto tipo de, de trabajos, precisamente para garantizar que haya empleo para para todos. Pero vamos a vivir seguramente tiempos convulsos en ese sentido y vamos a entrar en una época que eh, espero podamos ver.
1: Sí, que, que, que podemos discutir sobre esto cuando estemos ahí en el asilo te ¿eh? acuerdas tú cuando grabamos este programa y fíjate que ahora la, la, la que nos cuida es un robot pues eso,
0: ¿no? Sí. en fin bueno Corti, oye te agradezco muchísimo, al final ha sido una hora y media de programa olé, que íbamos siempre batiendo récords bueno tú y yo es muy difícil que bajemos de una hora, nos tiene que pillar un día muy muy malo Sí. sí. Y, y seguro que te he quitado de tiempo con tu niño y tal, así que te voy, a, te voy a dejar ya de momento, porque dentro de unos meses habrá que pasar a otra década con otro libro que sea representativo y que nos ayude a ver, bueno, pues si realmente se ha ido profundizando en todas estas ideas que, que Asimov va plantando, si se cambia de paradigma, si no lo sé. Iremos viendo cómo la evolución de la inteligencia artificial impacta también en el enfoque de, de la ciencia ficción.
1: Muchas ganas de, de que ya nos pongamos con el siguiente. Muchas gracias por, por traerme por aquí, me lo he pasado muy guay. La verdad que, que, que casi da para audiolibro lo que grabamos siempre.
0: Eh, pues sí, 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 sí. Porque al final el libro, este, el audiolibro eran noche horas, poco nos ha faltado.
1: Sí, danos un ratito más y ya estamos
0: ahí estamos ahí. Pues nada, un abrazo muy fuerte y cuídate. Un abrazo, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues hasta aquí este primer experimento, eh, ya me contaréis si os ha gustado y lo habéis disfrutado pues al menos la mitad de lo que lo hicimos nosotros durante la, la propia grabación y bueno, desde luego durante la propia lectura del, del libro, ¿no? que al final realmente es lo que, lo que merece la pena aquí. Eh, de momento la idea es que sigamos grabando un capítulo de este estilo cada cierto tiempo y cualquier idea de mejora del enfoque, bueno, pues siempre será bienvenida. Recordad que estamos presentes en las principales plataformas de podcasting y que si os gusta el programa, pues eh, os animo a que os suscribáis. Eh, así nos vais a perder las novedades y a nosotros nos vais a ayudar a que el programa siga creciendo un poquito más. Y si queréis contactarnos para lo que sea, pues ya sabéis, recuerdo que podéis escribirnos a Pensamiento Digital Pod arroba gmail.com o directamente a mí en LinkedIn. Y nada más, os deseo a todos una feliz semana y como siempre os mando un abrazo muy fuerte. Cuidaos mucho. Hasta luego.